0: Das Büchermagazin, ein
1: Podcast von Bayern 2.
0: Das Büchermagazin, heute mit Judith Heidkamp.
1: Dieser junge Uwe Tim, der so verträumt da im ersten Lehrjahr durch die Gegend ging und über den man sich lustig machte. Also, dem würde ich nicht raten, aus heutiger Sicht, hau gleich auf den Putz, sondern das ist eben so ein Prozess, auch mein Prozess gewesen sich zu emanzipieren, nicht? ich bin zu einer großen Höflichkeit erzogen worden. Nicht? Aber die Höflichkeit findet da ihr Ende, wo man eigentlich widersprechen müsste nicht? und wo man da so gebremst wird. Nicht? Das ist zum Beispiel etwas, wo ein junger Kirschner wie ein Vorbild war und mir dann auch noch den Fänger im Roggen gab. Und das ist diese Konstellation, die irgendwie beglückend ist, nicht?
0: Gerade ist das neue Buch von Uwe Timm erschienen, den man oft einen Chronisten der Bundesrepublik genannt hat, der viele Eindrücke aus seinem Leben in seinen Romanen gespiegelt und weitergegeben hat und das auch hier tut. Alle meine Geister heißt das Buch und erzählt von einem, von seinem Aufbruch in die Welt, vom Jungsein und Lesen nach dem Krieg und auch vom Kirschner Handwerk. Uwe Tim ist ins DIVAN-Studio gekommen, gleich ein Gespräch mit ihm. Dann reden wir über den Prix Goncourt vom letzten Jahr. Brigitte Giraud, schnell leben, vivre vite, jetzt ins Deutsche übersetzt. Ein autofiktionaler Roman voller Gedankenspiele. Wenn ich die Wohnung nicht hätte verkaufen wollen, wenn ich den Termin meiner Reise nicht verschoben hätte, wenn es geregnet hätte, wäre dann vielleicht alles anders gekommen. Wir besprechen den neuen Roman von Navid Kermani, das Alphabet bis S, in dem der Autor in die Haut einer ihm trotz anderen Geschlechts sehr ähnlichen Protagonistin schlüpft. Und es geht um »Wenn es an Licht fehlt« des Kolumbianers Juan Gabriel Vazquez, Ein dokumentarischer Roman über das abenteuerliche Leben des Guerillakämpfers und Regisseurs Serjo Cabrera. Gerd Heidenreich hat die Ottfried-Preußler-Biografie von Tillmann Spreckelsen als Hörbuch aufgenommen. Und, klar, Walli ist wieder engagiert. Unsere rätsel chauffeurin heute per Kutsche. Uwe Tim ist ins Studio gekommen. Alle meine Geister heißt sein neues Buch, gerade erschienen. Erstmal herzlich willkommen, Uwe Tim. Hallo. Ein Buch voller Erinnerungen. Das sind sozusagen die frühen Lehr- und Wanderjahre des Uwe Tim, die da drin sind. Wir können ja sofort eintauchen. Sie haben Kirschner gelernt, weil das väterliche Unternehmen ein Pelzgeschäft war. Und von der Lehrzeit und der Zeit danach erzählen Sie in Alle meine Geister. Mit Blick auf die Kunst des Kirschner Handwerks mit vielen liebevollen Details. Ich habe viel gelernt, was ich darüber nicht wusste. Was bedeutet Ihnen diese Kunst heute?
1: Nun, ich habe seit 1961 nie wieder mit dem Handwerk direkt zu tun gehabt. Aber dieses Handwerk ist ein sehr altes Handwerk. Es ist ein kompliziertes Handwerk, was die meisten Menschen... Nicht wissen, in diesem Handwerk werden ja nur die Felle verarbeitet. Das andere machen die Gerber. Also die Kirschner machen diese feine, saubere Arbeit. Und das bedeutet eine Arbeit, die hauptsächlich darin besteht für den Kirschner, dass er viel mit einem Messer, mit in dem eine Rasierklinge drin ist, arbeitet. Felle müssen ineinander geschnitten werden. Und zwar so, dass die Übergänge kaum zu sehen sind. Also es muss sortiert werden. Es spielt Farbe, Haarstruktur. Sind das tallierte oder ausschwingende Mäntel oder Stohlen eine Rolle? Es ist eine, eine sehr, darf ich mal sagen, eine komplizierte, sehr schöne Arbeit, die aber an ihre Grenzen kam in dem Moment, als die Nerzzucht und die Persianerzucht Davor liefen die Tierheere rum und die hatten die Chance zu entkommen, wenn sie von irgendwelchen Trappern oder geschossen wurden. Aber dann war das tatsächlich diese Hölle der Tiere in den Käfigen. Nicht? Und da begann zu Recht dann auch der Protest. Nicht? Und das ist auch das Ende der Kirschnerei gewesen. Also auch für mich. Also ich sehe das vollkommen ein, dass das so in dieser Form nicht weitergegangen. Es ist,
0: ist ja heute praktisch ein Thema, auf das man gar nicht mehr so blicken kann wie damals in der Zeit nach dem Krieg, weil sich eben das Politische dazwischen geschoben hat, weil Pelztragen so politisch ist und daran auch die Gesellschaftsänderung zeigt.
1: Ja, das begann noch nicht in der Zeit, als ich gearbeitet habe oder das Geschäft gemacht habe bis 1961, sondern das kam danach, als meine Mutter das übernahm. Dann stand da eines Tages, eine kleine Pelzfirma gewesen, kleine Kirschnerei, stand an dem Schaufenster, Mörder. Und meine Mutter, die war 80, hatte das Geschäft weitergeführt. Die war einfach entsetzt, nicht? die weinte. Die also das konnte die gar nicht verstehen. Nicht? Das ganze Entscheidende ist dieser moralische, zu Recht bestehende moralische Anspruch, dass diese Tiere, die das Fell hergeben, nicht haben, leiden dürfen. Und das war aber der Fall mit dieser Massentierzucht.
0: Also beim Lesen dachte ich, da kommt einem schon der ganze Uwe Timm entgegen. Ne? Einmal die Genauigkeit, mit der sie beschreiben und auch die Liebe, die sie den Details und dem Handwerk entgegenbringen und dann das Spiegeln der großen Gesellschaft im Kleinen. Sie selbst können das. Es gibt heute noch von Uwe Timm designte Mäntel da draußen, wahrscheinlich.
1: Die laufen sicherlich mehr öffentlich rum, weil sie dann mit Farbe überworfen werden. Ja. Aber es ist denkbar, dass sie in Schranken, in Schranken in Schränken äh, in hängen. Schränken hängen ja. Noch, ja.
0: Schnitte entwerfen und Pelzmäntel schneidern und berechnen und lesen. Das sind so die beiden Haupttätigkeiten des jungen Uwe Timm in diesem Buch. Haben die was Gemeinsames oder sind es komplette Gegenwelten?
1: Die berühren sich. Also, das ist, denke ich, auch das Interessante für mich. Das war ja auch eine Selbsterforschung, das Buch zu schreiben. Und das waren für mich schon Gegenwelten. Ich muss sagen, am Anfang war ich sehr unglücklich. Also, ich wollte immer was anderes machen. Schreiben sehr früh, obwohl ich Probleme hatte mit dem Lesen. Auch eine Schreibschwäche oder, oder Leseschwäche. Auch relativ hilflos versucht, also etwas zu schreiben, schon als 12-, 13-Jähriger, wobei der Lehrer diese imbrünstigen Aufsätze, die ich geschrieben habe, dann immer, die waren voller Fehler, also mit fünf zensierte. Und diese Gegenwelt ist eben die Welt der Sprache, der Literatur. Nicht als Kanon, wie Sie die oder wie die meisten das erleben, sondern chaotisch und zufällig und anarchisch. Jemand empfahl mir ein Buch und diese wirklich entscheidenden Bücher für mich, die kommen von ganz besonderen Menschen. Also meine wegen Der Fänger im Rocken, für mich ein ganz wichtiges Buch gewesen, kam von einem jungen Kirschner, der aufmüpfig war und einfach gekündigt hatte und den Konsens in dieser Firma, also die sehr anspruchsvoll war, aufgekündigt hatte, auch in der Mode und der sagte, nee, das mache ich nicht mehr. Und ich hatte das Glück, in einem Sortierzimmer, wo man allein die Pelzstücke sortiert, da konnte ich für mich lesen. Und ich war verträumt und vergaß immer alles. Aber das war ein paradiesischer Zustand, im Sortierzimmer zu sitzen, Stücke zu sortieren, aber immer ein Buch dabei zu haben.
0: Die Lektüre-Erfahrungen sind auch ein ganz wichtiger Bestandteil in diesem Buch. Das vermischt sich immer so. Der Blick des Uwe Tim heute auf die Lektüre und der erinnerte Blick des jungen Uwe Tim. Wie war das am Anfang, als Sie dieses Buch begonnen haben? Ein Selbsterforschungsbuch, haben Sie gerade gesagt. War die Idee,
1: Erinnerungen aufzuschreiben? Also das Buch steht in dieser Tradition am Beispiel meines Bruders. Das ist die Geschichte dieses wesentlich älteren Bruders, der sich zur Waffen-SS gemeldet hat und in der Ukraine verwundet wurde und im Lazarett gestorben ist. Und der Freund und der Fremde, die Geschichte am Braunschweig-Kolleg mit Benno Ohnesorg, also wo ich tatsächlich dann geschrieben habe mit dem zusammen auch. Und dazwischen dieses Zwischenstück fehlte noch. Ja, es ist einfach interessant vielleicht auch so ein Handwerk zu beschreiben, aber vor allen Dingen auch interessant für mich nochmal zurückzukehren zu den Büchern, die wirklich wichtig für mich waren, nicht? weil die zugleich auch oft verbunden waren mit der Erotik. Das ist ja auch eine Education Sentimental. Da kommen ja auch Mädchen vor, Frauen vor. Und das war alles wahnsinnig kompliziert in der Zeit. Also das kann man sich heute kaum vorstellen. oder? Aber es kommt wieder. Und insofern war diese Literatur für mich damals so eine Gegenwelt. Nicht? Also eine ganz wichtige. Nicht?
0: Warum alle meine Geister?
1: Über den Titel ist natürlich wie fast immer bei Titeln äh, diskutiert worden im Verlag. Also ich habe diesen Titel gleich gehabt, denn er bezeichnet ja Menschen, die mir begegnet sind und die ich im Kopf habe und beschrieben habe. Aber das ist ja nicht authentisch eins zu eins, sondern das ist eine Beschreibung, wie sie für mich von Bedeutung sind. Und zugleich sind es eben auch immer die Bücher. nicht. Und jeder, der ein Buch gelesen hat, hat diese Menschen im Kopf seine eigene Form derjenigen, die beschrieben sind, nicht? die Wesen sozusagen ändern sich auch beim Lebensabschnitt, also wie man die selbst dann wieder neu bedeutet nicht und erinnert. Erinnern ist eben etwas sehr Faszinierendes. Man liest etwas und plötzlich hat man eine ganz bestimmte Situation. Ich habe den Idioten gelesen am Ostseestrand und da ist plötzlich die ganze Situation wieder vor Augen.
0: Und war das beim Schreiben dieses Buchs im besonderen Maße so? Ich muss sagen, ich habe Ihr Erinnerungsvermögen bewundert. All die Details, all die Namen, all die Situationen, die Sie da beschreiben und die Sie noch im Kopf haben nach langer Zeit.
1: Ja, das kam eben durch die Schreibarbeit. Das war wirklich ein sehr intensiver Prozess auch der Erinnerung. Ich habe auch geträumt, während ich schrieb, also wirklich intensiv geträumt, habe das dann, wenn ich aufwachte, aufgeschrieben kurz. Also das ist der Prozess, wenn man so... Über zwei Jahre intensiv sich mit etwas beschäftigt, also erinnerungsmäßig, dann ist das ein ständiges Bergwerk, das man da schürft und heben kann. Also, wobei das Merkwürdige ist, dass bestimmte Namen mir nicht einfallen. Ich kann das auch nicht erklären. Gerade von einer Frau, die die Näherin, die ich bewundert habe, und mir ist der Name entfallen. Aber ich habe die Situation sehr genau vor Augen, als wir da draußen Tee tranken und es war Winter und es regnete und es sollte eigentlich schneien und die wartete, ich wartete darauf.
0: Wer weiß, vielleicht kommt der Name über die Leser und Leserinnen des Buchs jetzt noch zu Ihnen zurück.
1: Vielleicht, Denkbar ja.
0: ist es. Gab es die Situation, dass Sie als Uwe Tim heute 2023 gedacht haben, dem Uwe Tim von damals würde ich jetzt gerne noch eine Sache sagen?
1: Ach, das ist ganz komisch. Der ist auch ein Geist nicht, für mich, das, so muss man sagen. Nicht? Also dieser junge Uwe Tim, der so verträumt da im ersten Lehrjahr durch die Gegend ging und über den man sich lustig machte, also dem würde ich nicht raten, aus heutiger Sicht hau gleich auf den Putz, sondern das ist eben so ein Prozess, auch mein Prozess gewesen, sich zu emanzipieren. Nicht? Ich bin so einer großen Höflichkeit erzogen worden nicht? und das ist... Äh, was sehr Gutes, nicht? aber die Höflichkeit findet da ihr Ende, wo man eigentlich widersprechen müsste nicht? und wo man da so gebremst wird. Nicht? Das ist zum Beispiel etwas, was ich regelrecht abarbeiten musste und wo jemand, so ein junger Kirschner, wie im Vorbild war und mir dann auch noch den Fänger im Roggen gab. Und das ist diese Konstellation, die irgendwie beglückend ist. Nicht? Das ist ein Prozess der Selbsterkenntnis und der ja, Emanzipation, der Erweiterung der Form, wie man Welt sehen und handeln will. Ja.
0: Es geht um Leben und Lesen und um alles in Alle Meine Geister. Der Schriftsteller Uwe Timm war mein Gast hier bei Bayern 2 in Die waren die Büchermagazin. Alle Meine Geister ist erschienen bei Kiepenheuer und Witsch und kostet 25 Euro. Und ich sage Ihnen herzlichen Dank für den Besuch.
1: Dankeschön.
2: That's life. That's what all the people say You're riding high in April You're shut down in May I know I'm gonna change that tune When I'm back on top mm, in June I say that's life As funny as it may seem Some people get their kicks, stomping on your dreams. But I don't let it, let it get me down. Cause this final world keeps spinning round. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pine, and a king. I've been up and down and over. But I know one thing Each time I find myself A flat on this face I pick myself up And get back in the race. That's how I have I can't deny it I thought I couldn't, baby This heart wasn't gonna buy it And if I didn't think it was worth one single, try,
3: one single try
2: I'd jump right on a big bird and then I'd fly I've been a puppet, a popper, a pirate, a poet, a pawn and a king I've been up and down and over and up Up and get back in the race. That's a lie, that's life and I can't deny it. For many times I thought of cutting off, but my heart won't buy it. But if there's nothing shaking, come a spirit to lie. I'm gonna roll gonna That's
0: Life, Michael Bublé war das, der Kanadier mit dem tröstlichen Big-Band-Sound bei Bayern 2. Sie hören den Divan, das Büchermagazin. Das letzte Buch von Navid Kermani war kein Roman, sondern ein Vater-Tochter-Dialog. Es ging um Religion, die eigene, den Islam, den Gelebten des Vaters, aber auch die Perspektiven der anderen Religionen. Offenheit für die Perspektive des Gegenübers, Empathie, das sind Kermani wichtige Werte. Und in seinem neuen Roman nähert er sich diesen Prinzipien nochmal auf ganz andere Weise. Er nimmt sein eigenes Leben und schreibt es einer Frau zu. Also Beruf, Lebensstationen, Lektüren, da gibt es Entsprechungen, aber die biografisch so ähnliche Protagonistin ist weiblich. Sehr interessanter Ansatz eines Autors, der ja einer der wichtigsten Intellektuellen dieses Landes ist, Friedenspreis, Breitbachpreis mit allen seinen Themen zwischen Religion, Politik und Popkultur. Das Alphabet bis S heißt der neue Roman. Hier bespricht ihn Alexander Wasner.
4: Eine namenlose Ich-Erzählerin. Ihre Eltern stammen wie Navid Kamanis Eltern aus dem Iran. Sie ist, wie Navid Kamani, bekannte Schriftstellerin von Romanen Sachbüchern und Reden. Und sie durchlebt ein Jahr vieler Verluste. Der Mann trennt sich von ihr. Eine Scheidung hat auch Kermani 2020 durchlebt. Die Mutter stirbt. Der Sohn hat einen Herzinfarkt. Davon weiß das Netz nichts. Und tiefer wollen wir nicht recherchieren. Die Erzählerin erfahren wir gleich zu Beginn des Romans, beschließt ein Tagebuch zu führen.
5: Das Tagebuch ohne Datum, das ich mir vorgestellt habe, soll nicht um mich gehen. Es soll mich gar nicht erwähnen, es soll ausschließlich notieren, was zwei Augen sehen, die zugegebenermaßen nun einmal meine eigenen sind, oder zwei Ohren hören.
4: Die Lebensumstellung hatte Folgen. Die Bücher müssen neu geordnet werden. Es ist endlich Platz da. Eine Mondfinsternis in der Mitte des Buchs lässt erahnen, dass es sich um das Jahr 2018 handelt, ansonsten sind aktuelle Bezüge weggelassen. Es kommt, einen Monat nach dem Tod der Mutter, zur zweiten Spielregel.
5: Zum Ende des Trauermonats will ich die Autoren durchgehen, die ungelesen im Regal modern, wie Uwe Jonsson und Hans-Henny Jahn. Schon unter A sind es mehr als geahnt.
4: Sie entscheidet sich für Peter Altenberg, den kennt heute kaum noch jemand. Und gelangt dann über Attila Bates für B, Emil Choran für C, Emily Dickinson, Salvador Espriu, Fukasawa Shishiro zu Julian Green und Hermann Hesse. An bekannten Autoren tauchen später noch Helene Hegemann, Ernst Jünger und Ovid auf, die Mischung ist wild. Die Handlung selbst füllt, man ahnt es, nur einen Bruchteil der Seiten. Weitaus umfangreicher sind die Buchbetrachtungen, Zitatsammlungen, Exzerpte und Kommentare. Dazu kommen einige sehr schöne Glossen und Miszellen über Intimrasur, über Rechnungen in Restaurants, neue deutsche Welle, Kunst und Fußball und über die assoziative Nähe von Radarkontrollen und dem jüngsten Gericht. Das Alphabet bis S ist damit das Gegenstück zu Kermani's großem Roman Dein Name, dem Versuch, auf 1200 Seiten die Grenzen des Fiktionalen zu durchbrechen, indem man versucht, alles aufzuschreiben, ohne Absatz, aber in immer fortlaufenden kleinen Texten. Dein Name, das war die Geschichte eines Helden namens Navid Kermani, der im Literarisch durchlebte, was dem Autor zugestoßen war in den Jahren 2006 bis 2011. Natürlich ist die Änderung des Geschlechts jetzt im neuen Buch identitätspolitisch provokant.
5: Bereits bei dem Präsens, nein, gerade im Präsenz wird Literatur zur Fiktion.
4: Navid Kamani hat im Roman zwei Joker eingebaut. Paul Nisson und Peter Natasch. Beide große, vielleicht würde man sie heute autofiktionale Erzähler nennen. Beide ziemlich sperrig im Vergleich zu Knausgor oder Annie Ernaud. Aber beide leben in ihren Büchern, weil sie dieses Leben mit Brüchen, mit Peinlichkeit, radikal in den Dienst ihrer Literatur stellen. Alte weiße Männer sind es, eitel wie Nissan, freimütig im Begehren wie Natasch. Martin Walzer hatte dafür den Begriff des Entblößungs-Verbergungsmechanismus. Und vielleicht ist dieses Sprachspiel mit dem Feuer der Öffentlichkeit bei Kalmani etwas zu abgesichert. Bei ihm ist immer der Journalist und Wissenschaftler zu spüren, der sein Bild von sich deutlich machen will, vielleicht auch kontrollieren. Jetzt mit dem Wechsel in die weibliche Erzählstimme kommt auch noch eine sprachliche Verfremdungsebene dazu. Die oben zitierten Augen und Ohren, die erleben, was aufgeschrieben wird, gehören natürlich zum Körper eines Mannes, der eine männliche Sozialisation hinter sich hat. Spürbar wird das spätestens an einer kurzen Bettszene nach 200 Seiten, die eher plump pornografisch daherkommt und gar nichts mit dem Rest des Buchs zu tun hat. Flaubert meinte mal, ich bin Madame Bovary. Navid Kermani könnte das von seiner Helde nicht sagen.
0: Also jedenfalls ein gewagter Ansatz von Navid Kermani in Das Alphabet bis S. Eine Besprechung von Alexander Warsner war das. Der Roman ist beim Hansa Verlag erschienen und kostet 32 Euro. Und jetzt ist die Kollegin Gabriele Knetsch ins Studio gekommen. Grüß dich, Gabriele. Hallo Judith. Und wir reden über ein Buch, das mich als Fan französischer Literatur besonders interessiert. Denn es ist die deutsche Übersetzung des Romans Vivre Vite von Brigitte Giraud. Der hat letztes Jahr den Prix Goncourt bekommen, den wichtigsten französischen Literaturpreis. Es ist ein autofiktionales Buch, das um ein sehr trauriges Thema kreist. Brigitte Giraud hat vor ungefähr 20 Jahren ihren Mann durch einen Motorradunfall verloren. Was einen ja zunächst annehmen lässt, dass man es hier mit einem Buch der Trauerarbeit zu tun hat. Aber du sagst, der Roman sei vor allem Überraschend. Warum?
6: Hm. So ist es genau. Sie erzählt in Vivre Vite schnell leben 20 Jahre später jenen Moment, der ihr Leben verändert hat. Du hast es schon gesagt, der Tod ihres Mannes durch einen Unfall, durch einen Motorradunfall. Und das rekonstruiert sie minutiös, just in jedem Moment, als sie selbst auf Dienstreise in Paris ist, um mit dem Verlag die Pressekampagne für ihr erstes Buch zu besprechen, passiert dieser Unfall, höchstes Glück und höchstes Unglück fallen in dem Moment zusammen. Und das Buch ist dann eher so eine Faktenrecherche, mehr als eine persönliche Tragödie. Die Autorin wählt für diese Rekonstruktion einen formal auch sehr ungewöhnlichen Zugang. Sie stellt sich am Anfang des Romans nämlich die Frage, was wäre, wenn nicht? Und arbeitet diese Liste an Unglücksfaktoren im Laufe des Buches systematisch Kapitel um Kapitel ab. Also was wäre, wenn nicht dieses, was wäre, wenn
0: ich jenes? Das heißt, das stellt doch die Frage nach der Zwangsläufigkeit. Oder war es ein Zufall oder gibt es vielleicht auch Schuldige oder zumindest eine Ursache?
6: Ja, diese Frage beschäftigt Sie genau noch jetzt, 20 Jahre später, nach diesem tragischen Tod. Auslöser Ihrer Recherche ist der Verkauf Ihres Hauses, jenes Traumhauses, das Sie unmittelbar vor Klots Unfall noch gemeinsam gekauft, aber nicht bezogen hatten. Und so lauten auch zwei Kapitel Ihres Buches. »Wenn ich dieses Haus nicht besichtigt hätte und wenn wir die Schlüssel nicht schon im Voraus verlangt hätten.« die Autorin fügt ein im ersten Moment sehr glückliches Detail zu den anderen, die sich verketten, wie so eine Unglückskette. Das ist natürlich aus der Perspektive der Autorin 20 Jahre später so. Hätte sie nicht unbedingt das Häuschen im Zentrum von Lyon gewollt, hätte sie keine Garage gehabt, in der ihr Bruder nicht sein schnelles Motorrad hätte abstellen können, dass ihr Ehemann sich nur ausborgen konnte, weil sie selbst zur selben Zeit weit weg in Paris war. Die Schuldfrage lässt sich natürlich nicht klären, denn jeder Einzelne handelt ja nur wie ein Rädchen in dieser Schicksalsmaschinerie, die zu dem Unfall von Claude führte. Klingt kompliziert, klingt aber auch nach einer strengen Struktur, wenn so eins nach dem anderen abgehandelt wird. Wie liest sich das dann? Ja, das ist es tatsächlich. Also formal, rein äußerlich auch, ist es eine ganz strenge Form. Gleichzeitig bietet dieses formale Element Giraud auch die Möglichkeit, sehr assoziativ vorzugehen. Sie schreibt zugleich einen Roman über die späten 90er Jahre im Kontrast zu heute. Sie schreibt über ihr eigenes Leben und die Liebesgeschichte zu ihrem Mann Claude. Ihr Buch ist klug essayistisch geschrieben, sehr persönlich autobiografisch, aber tatsächlich auch immer kulturgeschichtlich sehr interessant. Kapitel 20 heißt zum Beispiel, wenn Claude, bevor er das Büro verließ, Don't Panic von Coldplay gehört hätte und nicht Dirge von Death in Vegas. Aha, was haben die beiden Musiktitel denn damit zu tun? ja In diesem Kapitel rekonstruiert Giraud den letzten Arbeitstag ihres Mannes in der städtischen Mediathek, in der ist Claude für Musik zuständig. Giraud taucht ein in Erinnerungen der neunziger Jahre, als man noch CDs und Schallplatten hörte. Das Glück lag im Mangel, schreibt sie da zum Beispiel. Und sie beschreibt damalige Musikstile, Klots Begeisterungsfähigkeit und Expertentum für die Musik und kommt dann direkt zu seiner Faszination für schnelle Motorräder, die ihn ja, so sieht es zumindest die Autorin, direkt in den Tod und zu dem Unfall führte.
0: Und was ist am Schluss Ihre Bilanz? Hätte der Tod verhindert werden können?
6: Ja, das ist ja quasi eine philosophische Frage, die sie auch umtreibt und motiviert, dieses Buch zu schreiben. Und sie stellt sie sich auch immer wieder, Kapitel von Kapitel kommt sie immer wieder darauf zurück. Hätte dieser Tod zum Beispiel verhindert werden können, wenn Claude am Ende seines letzten Arbeitstages drei Minuten länger Zeit gehabt hätte? Jene drei Minuten, die Durch kürzer ist als Don't Panic. Dann hätte er sich nicht so beeilen müssen, um seinen kleinen Sohn in der Schule abzuholen. Die Autorin stellt sich diese Frage, um ihrem Schicksal nicht hilflos ausgeliefert zu sein. Sie stellt sich diese Frage auch, um diesem Tod des Geliebten eine gewisse Sinnhaftigkeit oder Zielgerichtetheit zu geben.
0: Mhm. Und schnell leben, wie revit, also schnell Motorrad fahren, das kam schon vor.
6: Worauf spielt der Titel noch an? Auf welche Schnelligkeit? Tatsächlich, die Autorin zitiert einen Titel des amerikanischen Songwriters Lou Reed, jeder Titel funktioniert auf der wortwörtlichen Ebene, aber auch im übertragenen Sinn. Die Autorin verknüpft hier die verschiedenen Zufälle zu einer Sinngeschichte. Live Fast, Die Young, so hieß das Buch, das Claude zuletzt las und das noch auf dem Parkettboden neben seinem Bett lag. Aber der Titel spiegelt auch ein Lebensgefühl Ende der 90er Jahre wieder. Vieles passiert im Juni 1999 schnell hintereinander. Der Kauf des Hauses, der gesellschaftliche Aufstieg des Paars, der berufliche Erfolg. Erfolg und dann eben die rasante Fahrt von Claude auf der geliehenen Todesmaschine an seinem letzten Tag. Das war der 22. Juni 1999. Und gilt es auch für die Sprache, dieses schnelle Tempo? Nein, zumindest nicht in der deutschen Übersetzung. Ich würde sogar sagen, es gibt einen deutlichen Kontrast einerseits zwischen der schnellen Abfolge von einschneidenden Ereignissen und dem Stil, in dem sie diese Ereignisse erzählt. Die Autorin lässt sich vielmehr ganz viel Zeit, um einzelne Details des Tathergangs sehr genau zu recherchieren und auch Erinnerungen mit dem geliebten Mann aus dem Gedächtnis zu holen. Sie kostet gleichsam jeden Moment aus, dehnt ihn in die Länge und nimmt sich dabei die Zeit abzuschweifen zu ganz anderen Themen. Brigitte Giraud kann sich diese Exkurse gewissermaßen leisten, weil sie ja eine feste formale Struktur hat für den Aufbau des Buches. Das Buch ist aber trotzdem, trotz dieser Exkurse, extrem spannend, weil ja jedes geschilderte Detail letztendlich auf die Tragödie zuläuft, von der wir schon am Anfang wissen, dass sie passieren wird.
0: Und du hast Vivervit von Brigitte Giraud ja auch im französischen Original gelesen. Wie ist denn das Buch übersetzt? Ja, auch von einem Schriftstellerkollegen, von Michael Kleeberg nämlich.
6: Ja, tatsächlich, so in der Erinnerung hatte ich einen ganz anderen Leseeindruck. Ich habe mal nachgeguckt und überprüft, woran das liegt. Und würde sagen, das französische Original liest sich temporeicher als die deutsche Version – es ist total genau übersetzt, korrekt, also gar keine Frage. Manchmal gibt es so kleine Abweichungen im Stil, wo Kleberg zusätzlich noch kleine Wörtchen einfügt, die die Autorin nicht macht. Das liegt aber auch an der Struktur der deutschen Sprache, während im Französischen viele Partizipien verwendet werden können, die das flüssig machen und das Ganze schnell und rhythmisch bildet Kleberg Nebensätze, die das ein wenig hemmen. Sagt Gabriele Knetsch über Vivre Vite von Brigitte Giraud. In der
0: deutschen Übersetzung heißt es schnell leben. Die Übersetzung stammt von Michael Kleeberg und erschienen ist es in der Frankfurter Verlagsanstalt. Kostenpunkt 24 Euro. Danke dir,
3: Gabriele.
6: Gerne.
0: Schuld ist das Leben, weiß Patricia Kahrs schon lange. Das ist sein Titel von 2003. Se la faute à la vie im Büchermagazin auf Bayern 2. Die waren, so heißen wir, Juan Gabriel Vazquez ist der international erfolgreichste lebende kolumbianische Schriftsteller. Also der Name, der zur kolumbianischen Literatur nach Gabriel Garcia Marquez wahrscheinlich als zweiter fällt. Das liegt sicher auch an den spektakulären, wahren Geschichten, die Grundlage der Romane von Vasquez sind. Für sein jüngstes Buch hat er sich sieben Jahre lang immer wieder mit dem Filmregisseur und ehemaligen Guerillakämpfer Sergio Cabrera getroffen und sich von ihm dessen Leben erzählen lassen. Über 30 Stunden Aufnahmen sollen dabei entstanden sein. Wenn es an Licht fehlt, so heißt der Roman, der jetzt auch in der deutschen Übersetzung von Susanne Lange vorliegt. Tobias Wenzel war in Kolumbien unterwegs, hat den Roman gelesen und in Bogotá beide getroffen, Autor Vasquez und Protagonist
7: Cabrera. Sergio Cabrera ist gewissermaßen die Inkarnation dessen, wie die Geschichte das Privatleben eines Menschen mitreißen kann.
8: Juan Gabriel Vazquez erzählt in seinem Roman »Wenn es an Licht fehlt« die bewegende Lebensgeschichte des kolumbianischen Filmregisseurs, der als Kind während der Kulturrevolution in China Mitglied der Roten Garden war und als junger Mann in einer kolumbianischen Guerilla kämpfte. Geprägt wurde er besonders durch seinen Vater, der ihn und seine Schwester zu militanten Kommunisten erzog. Über die hochdramatischen Erfahrungen wie Hinrichtungen durch die Guerilla wurde allerdings in der Familie nie gesprochen. Bis zu den langen Gesprächen mit Vasquez habe er viel für sich behalten, erzählt Sergio Cabrera.
9: Ich hatte eine Art Keller im Kopf, in dem gewisse Erinnerungen lagen,
8: die ich nicht ans Licht bringen wollte. Als aber 2016 Sergio Cabreras strenger Vater Fausto stirbt, muß der Sohn sich seiner Vergangenheit stellen. Da setzt der Roman »Wenn es an Licht fehlt« ein. Sergio Cabrera entscheidet sich dagegen, nach Bogotá zur Beerdigung zu fliegen. »Wenn es an Licht fehlt«, souverän übersetzt von Susanne Lange, beginnt mit der Familienvorgeschichte, wie Sergio Cabreras Großvater während des Spanischen Bürgerkriegs vor den Faschisten Franco's nach Lateinamerika flüchtet, wie sein Vater Fausto in Kolumbien Schauspieler wird. 1963 ziehen Fausto und seine Frau, geprägt von rechten Morden in Kolumbien und vom Wunsch nach einer gerechteren Gesellschaft, mit den beiden Kindern Sergio und Marianella nach Peking. Zwei Jahre später lassen sie die beiden Kinder in China lieblos zurück, damit sie dort allein zu Revolutionären ausgebildet werden, während die Eltern die Revolution nach Kolumbien tragen wollen.
7: Als ich mit Sergio Cabrera über den Augenblick gesprochen habe, in dem seine Eltern ihn und seine Schwester in China zurückgelassen haben, hat er folgende Frage gestellt. In welchem Moment glauben Eltern, dass die kommunistische Revolution ihre Kinder besser erziehen kann als sie selbst? In dieser Frage lag so viel Melancholie, aber auch echte Ungewissheit, dass ich nicht nur an meine Beziehung zu meinen Töchtern denken musste, sondern auch an die Beziehung Sergios zu
8: seinen eigenen Kindern. 1965, mit 15, wird Sergio Teil der Roten Garden Maos und sieht, wie sein geliebter Lehrer von den Mitschülern als vermeintlicher Freund des Klassenfeindes bespuckt und verprügelt wird, weil der die aerodynamischen Vorzüge eines US-amerikanischen Flugzeuges hervorgehoben hatte. Seine Kameraden, Kameradinnen, mit denen er so viele Stunden,
7: Tage und Gespräche erlebt hatte, waren zu einer wilden Bestie mit tausend Füßen geworden, die den verletzlichen Körper des Zeichenlehrers trat. Aus dem Bündel am Boden drangen stoßweise Schreie, Klagen und Stöhnen, doch die Tritte hörten nicht auf. Und da sah sich Sergio einen Weg durch seine
8: Mitschülerbahnen und ebenfalls einen Tritt austeilen. Dieser erschütternde Moment hat Juan Gabriel Vazquez besonders interessiert. Wie läuft diese
7: psychologische und emotionale Wandlung eines Jugendlichen ab, der mit 15 Shakespeare liest und Verdi hört und zu einem Fanatiker wird? Ich habe diesen Roman zum Teil geschrieben, um diese Frage zu beantworten.
8: Aus hehren Zielen wird brutaler Fanatismus, weil plötzlich jedes Mittel recht ist. Auch als Sergio und seine Schwester 1968 nach Kolumbien zurückkehren und sich einer Guerilla anschließen. Drei Jahre später verlassen sie sie wieder, körperlich versehrt, traumatisiert und desillusioniert. Das Buch ist allerdings durch die vielen Details samt abgedruckten Originalfotos zu lang geraten. Darunter leidet Vasquez' erzählerische Kraft. Die hat er nicht zufällig am beeindruckendsten in seinem kürzesten Roman die Reputation unter Beweis gestellt. Denn Vasquez ist ein Meister im Erzeugen von Stimmungen und Emotionen, wenn die journalistisch recherchierten Fakten ihm genügend Raum dazu lassen. Der neue Roman ist aber fast ausschließlich dokumentarisch. Insgesamt ist, wenn es an Licht fehlt, aber ein beachtliches Buch über die Pervertierung von Idealismus zu Fanatismus. Idealist sei er, auch als Filmemacher, bis heute geblieben, erzählt Sergio Cabrera. Vom bewaffneten Kampf habe er sich aber verabschiedet. Ich glaube, dass es kaum jemanden gibt, der so sehr gegen Gewalt ist wie ich. Denn ich kenne sie.
9: Ich glaube, es ist schwierig, Menschen zu finden, die mehr in der sind als ich, weil ich sie kenne.
0: Juan Gabriel Vazquez, Wenn es an Licht fehlt. Aus dem kolumbianischen Spanisch, von Susanne Lange übersetzt, erschienen bei Schöffling Co. 28 Euro. Ein Beitrag von Tobias Wenzel war das. Und wo dieser Roman uns jetzt schon mal nach Kolumbien geführt hat, würde ich sie gerne noch auf eine andere Autorin aufmerksam machen. Eine Kolumbianerin, die gerade von feministischen Leserinnen wiederentdeckt wird und im Deutschen überhaupt mal entdeckt wird. Geboren im gleichen Ort, in dem auch Gabriel Garcia Marquez lebte. Zu den Schriftstellertreffen durfte sie aber nicht kommen. Die waren nur für Männer. Dabei schrieb sie kluge, vor scharfsinniger, weiblicher Selbstbehauptung und Sprachlust überschäumende Romane wie Im Dezember der Wind, der jetzt auf Deutsch erschienen ist. Marvel Moreno hieß sie. Hier ein kurzer Ausschnitt. So dachte sie an den Hund, aber nicht mit der Bestürzung, die sie empfand, als sie mit dem Stuhl auf die Schulter von Benito Soares eingedroschen hatte, sondern kühl, mit einer plötzlichen Geistesgegenwart, über die sie sich selbst später noch wundern würde. Das heißt, als sie ihrer Großmutter erzählte, wie sie die Veranda entlang gehuscht war, weil das wirre Gestammel aus Flüchen gerade abebbte und zu dem Baum hinüberlief, an dem der Hund angekettet war. Wie sie diesen am Halsbandring hinter sich hergezogen und nach Benito Soares Ausschau gehalten hatte, bis sie ihn auf dem Flur neben dem umgestürzten Stuhl antraf. Ebenso verwundert, nein, noch
5: verwunderter aber war sie, als die Großmutter bemerkte, ich kann mir allerdings nur
0: allzu gut vorstellen, wie du diesen verdammten Hund packst, um ihn Benito Soares auf den Hals zu hetzen. Die Begeisterung von Marvel Moreno für lange Sätze, die ist vielleicht übergekommen. Mehr davon gibt es ab dem kommenden Wochenende im Podcast Lesungen und am Sonntag in den Radiotexten auf Bayern 2. Katja Amberger liest aus Marvel Moreno im Dezember der Wind, ein dickes und kluges Epos um vier Frauen im kolumbianischen Patriarchat. Und dazu ein Gespräch mit der Übersetzerin.
10: I am body right. And have something to stay not much of a fighter though i love a good debate can't be bothered to leave the house on any given day for i am but a writer and that's the rightest way and i am but a writer so writing's what i Just switch.
0: Mein Titel, wie gemacht fürs Büchermagazin. Meskere und Febe Lasu, The Writer. Meskere wurde geboren in Äthiopien und von Adoptiveltern in Belgien aufgezogen. Und für die sanften Lieder, die sie schreibt, holt sie sich die Cellistin Febe Lasu dazu. Unsere Rätseltaxlerin Walli war ja wieder fleißig unterwegs. Erst letzte Woche hatte sie wieder so eine interessante Fahrgästin an der Stelle kurz, ja, Gästin steht im Duden, etwas gewöhnungsbedürftig, aber offiziell. Also, Wallis Gästin war Therese Krumholz aus der Blendung von Elias Canetti, sagt Annegret Winterfeld aus Ingolstadt. Und sie hat recht. Dafür durfte sie ein Wunschbuch aus der letzten Sendung aussuchen. Für uns auch immer interessant zu sehen, was da gewählt wird. Sie bekommt »Natürlich kann man hier nicht leben« von Özke Inan. Herzlichen Glückwunsch. Und auch Sie können sich ein Buch aussuchen aus dieser Sendung, mit ein bisschen Glück und mit Literaturverstand, wenn Sie uns schreiben, wer der Mensch ist, der hier so fröhlich die Taxikutsche heranwinkt, obwohl die Zeiten so finster sind.
5: Servus, ich bin's, Diwali. Wir darfst du hingehen.
11: Mittag. Jetzt herrscht das Licht. Der schwarze Schatten fleucht in eine Höhle. Kutschiere Sie mich zum Verleger Dietzel.
5: Auf geht's, Farmer. Sie sind aber gut gelaunt. Gibt's was zum Feiern?
11: Ich habe mein erstes Trauerspiel fertiggestellt. Der Kaiser von Byzanz stürzt durch Verschwörer.
5: Ach, das kommt bestimmt gut an. Unsere gekrönten Häupter haben sich in letzter Zeit ja nicht gerade mit Ruhm bekleckert.
11: <lacht> Indem unser ganzes Vaterland sich nunmehr in seiner eigenen Asche verscharrt und in einen Schauplatz der Eitelkeit verwandelt, bin ich geflissen, die Vergänglichkeit menschlicher Sachen vorzustellen.
5: Mhm. Dann kann man Ihr Stück bestimmt bald lesen.
11: Es soll in einer Gesamtausgabe meiner Werke erscheinen. Oden, Epigramme, Sonette...
5: Ui, waren Sie fleißig. In diesen schwierigen Zeiten. Der Augenblick ist mein... Aber Sie schauen so erholt aus. Haben eine Kavalierstour in den Süden hinter sich?
11: Florenz, Rom, Venedig. Das ist schon etwas anderes als Agenturato. Äh, Agentur was? Lateinisch für Straßburg. Ach so.
5: Gefällt euch hier nicht? Äh, kein Vergleich mit Italien, schon klar. Aber die Universität kann
11: sich doch sehen lassen. Und es werden viele Bücher gedruckt.
5: Seit die Schweden hier eingefallen sind, hat sich die Stadt wieder erholt. Krieg muss ja jetzt schon ewig dauern.
11: Der frechen Völkerschar, die rasende Posaun, das vom Blut fette Schwert, die donnernde Kataun, hat aller Schweiß und Fleiß und Vorrat aufgezehrt.
5: Aber ich habe gehört, dass verhandelt wird.
11: In Münster und in Osnabrück.
5: Ja, hoffentlich ist bald Frieden.
11: Dies Leben fleucht davon wie ein Geschwätz und Scherzen.
5: So viele Tote auf
11: allen Seiten. Was sind wir Menschen doch... Ein Wohnhaus grimmer Schmerzen, ein Ball des falschen Glücks, ein Irrlicht dieser Zeit und abgebrannte Kerzen.
5: Da zählt der Einzelne wenig.
11: Nichts ist, was ewig sei. Kein Erz, kein Marmorstein.
5: Also das Dichten haben Sie aber wirklich raus. Schreiben Sie das unbedingt auf.
11: Der Ruhm, nach dem wir trachten, den wir unsterblich achten, ist nur ein falscher Wahn.
5: Oh, brr. Da wärmer. Wo sonst eigentlich hier?
11: Aus Schlesien. Bald trete ich die Heimreise an.
5: Wie auf dem Landweg? Das könnte aber gefährlich werden. Wir fahren erst den Rhein
11: hinab. In Amsterdam schiffen wir uns nach Stettin ein. Von dort ziehe ich nach Glogau.
5: Na, Hauptsache, Sie kommen wohlbehalten an.
11: Wo Itz und Städte stehen, wird eine Wiese sein, auf der ein Schäfers Kind wird spielen mit den Herden.
0: Also da waren ziemlich viele Keywords zu hören. Wer war's? Der Mann, der seine Werkausgabe anpeilt, auch wenn Ruhm so vergänglich ist. Die Lösung bitte an divan.bayern2.de oder an den Bayerischen Rundfunk Redaktion Kultur Aktuell divan 80300 München. Stichwort Rätseltaxi. Und nicht vergessen, Wunschbuch dazu schreiben. Die kleine Hexe würde sich so ein Buch natürlich ohne Rätselanstrengung beschaffen. Und der Müllersbursche Krabbert würde dazu auch über einschlägige, dunkle Kräfte verfügen. Der Räuber Hotzenplotz würde es einfach klauen. Und der kleine Wassermann, der las, glaube ich, nicht so viel. Aber Sie lesen ja und wissen längst, hier sind lauter Figuren aus Ottfried-Preußler-Büchern zitiert. Dass Preußlers eigene Geschichte voller Geschichten steckte, hat die Biografie von Tillmann Spreckelsen noch mal deutlich gemacht und die gibt es jetzt auch als Hörbuch, gelesen von Gerd Heidenreich. Christina Dumas Audioempfehlung für diese
9: Woche. Soweit ich zurückdenken kann, stand für mich fest, dass ich einmal Maler oder Schriftsteller werden wollte. Am besten beides, schreibt Preußler 1979 an eine Schulklasse in Neuhütten, die ihn nach dem Berufswunsch im Alter von acht Jahren fragte.
12: Millionen Leser und Leserinnen sind mit den Geschichten des Schriftstellers Ottfried Preußler aufgewachsen. Die Abenteuer des starken Vanya, Räuber Hotzenplotz, die kleine Hexe, das kleine Gespenst, Krabat. In rascher Folge erschienen bald nach Kriegsende Buch um Buch. Der Autor Tillmann Spreckelsen, Literaturredakteur der FAZ und dort zuständig für die Kinder- und Jugendliteratur, erzählt in seinem Hörbuch Ottfried Preußler ein Leben in Geschichten, von den prägenden Lebenserfahrungen Preußlers und wie sie mit seinem literarischen Werk verflochten sind. Da ist Großmutter Dora, eine wunderbare Geschichtenerzählerin. Sie prägte Preußlers Kindheit im deutschsprachigen nordböhmischen Reichenberg. Ihre erfundenen Geschichten wurden für ihn zu einer lebenslangen literarischen Inspiration. Krieg und Soldatensein im Zweiten Weltkrieg, Gefangenschaft, Vertreibung, Neuanfang in Bayern, hinterließen tiefe Spuren, die Preußler in seinen Werken mehr oder weniger bewusst ver- und aufarbeitete.
9: Es spricht manches dafür, dass das Schreiben für Preußler ein Weg war, sich von den Ängsten, die er aus den Erfahrungen von Krieg, Gefangenschaft und Vertreibung mitbrachte, nicht überwältigen zu lassen. Und dafür dass er in seinen Büchern diesen Ängsten ins Auge blickte.
12: Ende der 50er Jahre beginnt Preußler, sich mit der düsteren Sagenfigur Krabat zu beschäftigen. Krappert ist die Geschichte eines Lehrlings, der in einer Zaubermühle in die Gewalt eines bösen Meisters gerät. Preußler war selbst in Kriegsgefangenschaft und setzt sich in Krabat mit den eigenen dramatischen Erfahrungen, gefangen zu sein, auseinander. Viele Jahre schreibt er an dem Buch und verwirft den Entwurf immer wieder, gibt fast schon auf. In dem Hörbuch erfährt man, wie ihn der Stoff umtreibt, ihn aber auch nicht mehr loslässt. Krabbert nimmt den Kampf mit den finsteren Mächten auf. Ihm gelingt es, die Gefangenschaft hinter sich zu lassen. In »Der kleine Wassermann« erzählt Preußler von einer Wassermannfamilie, die mit jeder Wasserpflanze vertraut ist. Doch Preußler, so erfährt man in dem Hörbuch, verbindet mit dem Wasser eine traumatische Erfahrung.
9: »Otfried Preußler war ein guter Schwimmer, von Kind an. Wovon er niemandem erzählte, war die peinigende Angst, im Wasser plötzlich an eine herumtreibende menschliche Leiche zu stoßen. Eine Angst, die ihn begleitete, seit der 1944 auf dem chaotischen Rückzug der Wehrmacht von Bessarabien nach Westen den Brut durchschwimmen musste, in dem tote Pferde trieben und womöglich auch erschossene Soldaten.
12: Schreiben als Traumabewältigung und Lebenshilfe? Der Zusammenhang, den Tillmann Spreckelsen zwischen Leben und Werk Preußlers herstellt, ist spannend und zieht sich wie ein roter Faden durch das gesamte Hörbuch. Gleichzeitig wird Zeitgeschichte erzählt. Man erfährt viel über das Leben in Böhmen. Berichtet wird von den Parallelstrukturen, die es im Alltag zwischen den verschiedensprachigen Bevölkerungsgruppen in der Ersten Tschechoslowakischen Republik gab. In der Kindheit und Jugend habe Preußler keinen einzigen tschechischen Freund gehabt. Später trauerte er der verpassten Chance eines Zusammenlebens von Deutschen, Tschechen und Slowaken hinterher. Der Schauspieler und Sprecher Gerd Heidenreich ist die ideale Besetzung für das Hörbuch. Gerd Heidenreich klingt präsent. Er versteht es, Denkpausen zu setzen und nimmt sich Zeit zum Atmen. Seinem ruhigen Sprechduktus und seiner warmen, nuancierten Stimme folgt man gespannt.
0: Ortfried Preußler, Ein Leben in Geschichten. Gelesen von Gerd Heidenreich, 555 Minuten. Das Hörbuch ist erschienen bei Hörbuch Hamburg. Ein Hörbuchtipp von Christina Dümer. Alle Bücher aus dieser Sendung finden Sie auf der Divan-Seite von Bayern 2 im Internet. Wir freuen uns, dass Sie wieder dabei waren. Das Team dankt. Am Mikrofon verabschiedet sich Judith Heidkamp.